0: Rozdział 35. Siedem niesamowitych dni. Livermore w ciągu tygodnia zarabia 100 milionów dolarów. 24-30 października 1929 roku. 3 września 1929 roku we wtorek, około czwartej po południu, Jesse Livermore siedział w swoim biurze na Fifth Avenue, zajmując się tym, czym zajmował się przez ostatnie sześć miesięcy. Zastanawiał się, czy powinien zagrać pod zwyżki, czy pod spadki. Tego dnia ze zdumieniem obserwował, jak indeks Dow Jones Industrial Average zamknął się na rekordowym poziomie 318,17 punktu. Najniższy poziom osiągnął 24 sierpnia 1921 roku i od tamtej pory urósł o 496,51%. Rynek nieprzerwanie rósł, a Livermore widział jedynie sygnały ostrzegawcze – przez pierwsze 8 miesięcy 1929 roku stracił na zapuszczaniu swoich niedźwiedzich sąd 6 milionów dolarów, za każdym razem zbierając cięgi. Od marca grał pod spadki i w ogóle nie zbierał owoców rynkowej hossy, chociaż w 1928 roku, kiedy tak jak wszyscy działał po drugiej stronie rynku zarobił mnóstwo pieniędzy. Tego lata Livermore nie bacząc na letnie upały został na lipiec i sierpień w nowojorskim biurze ale bał się handlować na tak szalonym rynku. Całymi dniami rozmawiał przez telefon, zbierając informacje rynkowe z całego świata i zastanawiając się, kiedy w końcu nadejdzie nieunikniona korekta. Dzięki nowym połączeniom transatlantyckim zainaugurowanym w 1927 roku regularne rozmowy telefoniczne z Europą stały się możliwe, chociaż były potwornie drogie. Połączenia transmitowano przez radio, a taryfa wynosiła 25 dolarów za minutę, przy minimalnym impulsie w wysokości 3 minut, czyli 75 dolarów. Miesięczne rachunki telefoniczne Livermore'a za rozmowy międzynarodowe opiewały na kwoty od 15 do 25 tysięcy dolarów, ponieważ regularnie, czasami nawet dwa razy dziennie, kontaktował się z San Francisco, Paryżem, Londynem i Berlinem, przebijając się przez różnice czasowe. We wrześniu 1929 roku Livermore porównał światowe rynki finansowe do gigantycznej układanki, w której brakowało mu kilku kawałków. Wyczuwał wszystkimi zmysłami, że zbliża się korekta, ale nie miał pojęcia, kiedy dokładnie nadejdzie. To właśnie próby ustalenia przybliżonej daty kosztowały go już 6 milionów dolarów. Nieco po czwartej po południu poprosił sekretarkę Wendy Thomas, o połączenie go jak zwykle o tej porze z londyńskim informatorem w Banku Anglii, który o tej porze zapewne już odpoczywał w swoim domu w Strandzie. Nikt w Anglii nigdy nie odmówił odebrania telefonu od Livermora, ponieważ transatlantyckie połączenia do i z Europy wciąż należały do rzadkości. Osoba, do której dzwoniono, czuła się tym wręcz zaszczycona. W każdym razie nocne telefony zawsze robiły wrażenie na żonie i dzieciach źródła. A Livermore musiał wiedzieć, co dzieje się w Londynie i musiał to wiedzieć przed innymi. W tamtych czasach Londyn był finansowym centrum świata. Livermore mógł być zatem pewien, że każda ewentualna korekta będzie raczej pokłosiem wydarzeń w Londynie, a nie w Nowym Jorku czy Waszyngtonie. Livermore nigdy nie ujawnił nazwiska swojego wysoko postawionego informatora w Banku Anglii, ale to, czego miał się od niego dowiedzieć tego popołudnia, warte było zapłacenia 150-dolarowego rachunku. Rewelacja zawierała się w informacji, że wcześniej, tego samego dnia, w czasie comiesięcznego lunchu zarządu Banku Anglii, gubernator Monty Norman powiedział dyrektorom, że amerykańska bańka w końcu pękła. W czasie posiłku omawiano także podniesienie stóp procentowych. Ta długo wyczekiwana i mocno opóźniona podwyżka miała nastąpić pod koniec miesiąca. Normana bardzo niepokoił wypływ złota z Wielkiej Brytanii do Ameryki i Europy, w wyniku czego rezerwy złota Banku Anglii stopniały do 137 milionów funtów, czyli 700 milionów dolarów. Norman stwierdził, że znaczący wzrost stóp procentowych może powstrzymać i odwrócić ten proces. W czasie lunchu padło także stwierdzenie, że Clarence Hatry Group, na czele której stał finansista Clarence Hatry, miała poważne kłopoty finansowe. To były niezwykle cenne informacje. Livermore nie znał jego osobiście, ale należał on do najbardziej znanych inwestorów finansowych na świecie, a jego spółki były notowane na giełdzie w Londynie. Gdyby upadły, mogłyby wywołać krach na giełdach całego świata. Mający 41 lat Hatry uchodził za bardzo kontrowersyjną figurę. Ekonomista J.K. Galbraith Opisał go jako jedną z tych zupełnie nieangielskich postaci, z którymi typowi Anglicy często kompletnie nie potrafią sobie poradzić. Był to trafny opis. Współcześni historycy lubią porównywać Hattray'ego do Roberta Maxwella. Hattray, podobnie jak Jesse Livermore, dobrze wiedział, czym jest hedonizm. Mieszkał niedaleko Park Lane w rezydencji Mayfair, w której zainstalował jeden z pierwszych w Londynie krytych basenów. Był on usytuowany na tym samym poziomie co sypialnia, więc aby wskoczyć do wody, Hattree musiał zrobić zaledwie kilka kroków. Na remont domu, do którego wprowadził się w 1924 roku, wydał 350 tysięcy dolarów. Był właścicielem koni wyścigowych i największego prywatnego jachtu w Anglii o nazwie Westward. W biurze natomiast zainstalował prywatną łazienkę, kolejne nową w Londynie. Hatry rozpoczynał karierę zawodową jako drobny urzędnik w londyńskiej firmie ubezpieczeniowej i ucząc się tego biznesu handlował przy okazji na giełdzie towarowej. Jego wielka życiowa szansa nadeszła wraz z bankructwem ubezpieczyciela Siri Equitable. Hatry kupił aktywa, zrestrukturyzował firmę i sprzedał ją 6 miesięcy później za 1,2 miliona dolarów. Był finansowo przygotowany na wojenny boom i po zakończeniu konfliktu jego majątek wyceniano na 3 miliony dolarów. Inwestował we wszystko, w tym lukratywny biznes polegający na przewożeniu do Stanów Zjednoczonych emigrantów z Europy Wschodniej, szukających lepszego życia. W 1924 roku zbankrutowała jego główna spółka, Commercial Corporation of London, będąc winna wierzycielom 3,75 miliona dolarów. Sam Hattree wyszedł z tego obronną ręką, jego fortuna nie została naruszona. Następnie zbudował konglomerat mający udziały w przemyśle fotograficznym, handlu i finansach. Jak powiedział Galbraith, Hatry zbudował imperium przemysłowe i finansowe o naprawdę imponującej skali. Na początku 1929 roku Hattree Group składała się z ośmiu notowanych na giełdzie podmiotów. General Securities Limited Austin Friars Trust Limited Dundee Trust Oak Investment Corporation Associated Automatic Machines Corporation, Drapery Trust, Retail Trade Corporation i Photomaten Corporation. Była to najszybciej rozwijająca się grupa kapitałowa w londyńskim city. Hatry najwyraźniej inwestował w każdą napotkaną gałąź biznesu i był pierwszym działającym na dużą skalę operatorem automatów fotograficznych, w których chętnie robiono zdjęcia do paszportów i innych dokumentów. Kapitalizacja giełdowa całego holdingu wynosiła 24 miliony dolarów. Ale podjęta w 1929 roku próba przejęcia rozproszonych brytyjskich producentów stali i połączenia ich w grupę United Steel Companies o kapitalizacji 40 milionów dolarów okazała się zbyt dużym obciążeniem finansowym. Sama konsolidacja stanowiła znakomity pomysł, ale mało osób wiedziało, że nadmierna ekspansja doprowadziła Hatry Group do krawędzi bankructwa, a planowana fuzja była ostatnią kroplą goryczy. Dług w wysokości 100 milionów dolarów, którego połowa wynikała z przerostu stalowych ambicji, był zagwarantowany aktywami o wartości jedynie 16 milionów dolarów. W sierpniu Hattree starał się przekonać Montiego Normana do sfinansowania fuzji i udzielenia mu kredytu pomostowego, ale prośby odrzucono. Livermore odłożył słuchawkę bardzo zadowolonej z siebie i z tego, co usłyszał. Natychmiast poprosił Andy Thomas o wysłanie depeszy do maklera w Londynie ze zleceniami krótkiej sprzedaży wszystkich giełdowych spółek z grupy Hatryego. To był jedynie wstęp i dziecinna igraszka. Livermore wiedział, że jeśli informacje okażą się prawdziwe i Hatry upadnie, może uruchomić efekt domina i doprowadzić do paniki na światowych giełdach. I wiedział, że to samo może się stać, jeśli Bank Anglii podniesie stopy procentowe. Traf chciał, że wcześniej tego samego dnia Livermore dowiedział się, że rezerwa federalna zdecydowała, że we wrześniu stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Uzbrojony w nowe informacje był już pewien, że krach na giełdzie jest nieunikniony. Gdy przetrawił wszystkie wiadomości, opuścił 18 piętro Heckshire Building i ruszył w kierunku domu w zachodniej części Manhattanu. Zdążyła wybić północ. Rewelacje na temat Hattray'ego nie opuszczały go przez całą noc. Rozważał, jakie będą ich skutki dla Wall Street i zastanawiał się, ilu jeszcze ludzi ma dostęp do tych informacji. Wiedział, że nowojorska giełda będzie potrzebowała kilku dni na przeanalizowanie tej wiedzy i chciał mieć pewność, kiedy dokładnie stanie się ona dostępna dla wszystkich. Następnego dnia już o 6 rano siedział z powrotem przy biurku i rozmawiał przez telefon. Londyńska giełda działała od godziny, a on na krótkiej sprzedaży akcji Hattree Group zdążył zarobić 30 tysięcy dolarów. To było jedyne racjonalne wydarzenie, bo pozostałe nie miały najmniejszego sensu. Rynek powoli spadał, chociaż firma RCA, lider wzrostów z 1929 roku nadal rosła. Livermore zadzwonił do Michaela Michana, jednego z najlepszych brokerów, który na akcjach RCA zarobił miliony, ale ten oznajmił, że już je wyprzedał. Livermore nie miał pojęcia, czy mówi prawdę. Podejrzewał, że prawdopodobnie nie. Tego ranka w czasie regularnych rozmów z informatorami w Bostonie, co padała nazwisko Rogera Babsona. Livermore odkrył, że Babson, uważany za rynkowego guru, miał być gościem honorowym do rocznej konferencji National Business Conference i w czasie lunchu wygłosić prezentację. Jako mówca Babson był nudziarzem, ale od ostatnich dwóch lat prognozował spektakularny krach. Livermore domyślał się, że to co powie, tym razem może tym rynkiem poruszyć. Zanim skończył rozmawiać, Wendy Thomas już zdążyła przynieść mu teczkę ze wszystkimi informacjami na temat Babsona. Jej umiejętność natychmiastowego reagowania na wszystkie potrzeby Livermore'a była opisywana przez bliskich mu ludzi jako wręcz nadprzyrodzona i dawała mu ogromną przewagę, zwłaszcza kiedy bardzo dużo się działo, a działo się często. Gdyby Thomas nie położyła mu tego dnia na biurku dossier Babsona, Mógłby o nim zapomnieć i zająć się czymś innym. Tego ranka jej skuteczność pomogła mu zarobić bardzo dużo pieniędzy. Przeczytanie wszystkiego zajęło mu trochę czasu. Przypomniał sobie, że Babson promował wprowadzenie systemu prognozującego zachowanie akcji, który nazwał metodą długich wahań. Publikował też autorski newsletter. Livermore przestudiował ten system, ale uznał go za amatorski. Jest przeznaczony wyłącznie dla rynkowych płotek, podsumował ale chociaż niezbyt cenił umiejętności Babsona jako inwestora, to nagle zainteresowało go, co też takiego może dzisiaj powiedzieć. Nie obchodziły go jego prognozy, raczej powody, dla których je wygłasza. Po wykonaniu wszystkich telefonów Livermore sięgnął po gazety, co też należało do porannego rytuału. I tutaj pełno było informacji i spekulacji na temat dzisiejszego wystąpienia Babsona. Livermora nagle ogarnęło przeczucie, ale tylko przeczucie, że wykład Babsona będzie miał ogromny wpływ na rynek. Przez chwilę rozważał własną sytuację. Pomimo utrwalonych przez lata przekonań i zasad, Livermore był bardzo ostrożny. Uważał zwłaszcza na samego siebie. I chętnie przyznawał, że przyczucia i tak zwany nos do taśmy w niewielkim stopniu przekładają się na sukces. Oczywiście często się zdarza, że doświadczony trader działa tak szybko, że nie ma czasu na wyartykułowanie wszystkich powodów, dla których coś robi. Mimo to te powody zawsze istnieją i są wystarczająco dobrze uzasadnione. Bo oparte na faktach, zbieranych przez lata pracy, myślenia i patrzenia na różne rzeczy okiem profesjonalisty, dla którego wszystko co trafia do jego młyna jest ziarnem na przemiał. Po pięciu minutach rozważania różnych za i przeciw, Livermore postanowił zszortować tyle akcji ile tylko zdoła, zanim rynek dowie się co powiedział Babson. Uważał, że istnieje spore prawdopodobieństwa, że te słowa, o ile będą tak negatywne jak przypuszczał, wywołają mini panikę. Wstał i przeszedł do sali transakcyjnej, po drodze wydając polecenia przychodzącym do biura pracownikom. Potem usiadł razem z traderami i wspólnie przygotowali plan działań, który mieli wdrożyć zaraz po otwarciu rynku. Wiedział, że do rozpoczęcia wystąpienia Babsona będą mieli jakieś półtorej godziny. Kiedy zegar wybił dziesiątą, rzucili się do gorączkowej pracy. Livermore i jego chłopcy znali się na rzeczy. W czasie tych 90 minut zlecili krótką sprzedaż akcji o wartości 15 milionów dolarów. Zaraz po południu ticker agencji Associated Press Zasygnalizował nadejście pilnej i ważnej depeszy. Livermore podbiegł do urządzenia i przeczytał nagłówek. Ekonomista prognozuje spadek indeksów w skali od 60 do 80 punktów. Zaledwie kilka sekund później Ticker United Press zaczął wypluwać cały tekst właśnie wygłaszanego wystąpienia Babsona. Najważniejszy był następujący fragment. Wcześniej czy później nadejdzie krach, który dotknie największe spółki i wywoła spadek indeksu Dow Jones o 60-80 punktów. Livermore wiedział, że po tych słowach Babsona coś się musi wydarzyć, ale skala reakcji go zaskoczyła. Pomyślał, że to nie może być aż tak proste. W sali transakcyjnej zarządził alarm, a tablicowi gorączkowo zapisywali na tablicy zmieniające się ceny. W jakiś sposób informacja przykuła uwagę wszystkich gazet, w tym popołudniowek. Wiele z nich otrzymało tekst wystąpienia Babsona z embargiem na godzinę 13, więc teraz mogło je zamieścić na pierwszych stronach. Babson, o którym rano większość Amerykanów w ogóle nie słyszała, nagle zmienił się w narodowego wieszcza. Gazety szybko chrzciły go mianem jednego z największych ekonomistów na świecie i nadały mu przydomek proroka strat. Temat bardzo szybko podjęły stacje radiowe, które zaczęły przerywać emitowane audycje wiadomościami z ostatniej chwili. Reakcja mediów była wręcz historyczna, ale Livermore czekał na reakcję Wall Street. Wiedział, że profesjonaliści z giełdy będą to wszystko starannie analizować i czekać na pierwszy krok kogoś ze swojego środowiska, aby potem dołączyć. Nie musiał długo czekać. Kilka minut później Ticker UP wydrukował ostatnie słowa Babsona i natychmiast rozdzwoniły się telefony maklerów ze zleceniami sprzedaży. Zaczęła się mała panika... Livermore wkroczył do akcji, shortując tyle akcji, ile był w stanie, dodając je do wcześniejszych pakietów. Jego traderzy zaczęli robić to samo. Livermore i jego ludzie sprzedawali do trzeciej po południu, czyli do samego zamknięcia giełdy. Na koniec dnia udało im się obstawić akcje warte kolejne 5 milionów dolarów, co w sumie dało zlecenie na 20 milionów. W ciągu dwóch godzin indeks giełdowy spadł o 5%, a właścicieli zmieniło 5,6 miliona akcji. Tymczasem o reakcję na wystąpienie Babsona zapytano profesora Inwinga Fischera z Uniwersytetu Yale, jednego z najbardziej znanych światowych ekonomistów. Wyłączność na rozmowę miała gazeta Herald Tribune. Fisher rozrzucił możliwość krachu, ale zanim jego słowa dotarły do AP i UP, rynek już zdążył się zamknąć. Livermore wiedział, że Fisher zostanie wysłuchany i poleciłaby natychmiast po otwarciu rynku zabezpieczyć wszystkie transakcje krótkiej sprzedaży. W piątek 6 września Livermore zjawił się w biurze jeszcze wcześniej, bo o piątej rano i wykonał wszystkie rutynowe czynności. W ciągu pierwszych 30 minut handlu wszystkie jego shorty z poprzedniego dnia zostały zabezpieczone. Dokupił do nich papiery za 5 milionów dolarów. Rynek zaczął rosnąć i do południa odrobił straty z poprzedniego dnia. Livermore i jego zespół zarobili ponad 1,8 miliona dolarów, wychodząc przed zamknięciem rynku ze wszystkich długich pozycji. Zysk, chociaż mniejszy niż przy poprzednich korektach, pojawił się właściwie z niczego. To były wspaniałe 24 godziny. Zaczęto świętować jeszcze w biurze, po czym przeniesiono się do hotelu Sherry Netherland. Te 150 dolarów wydane na pamiętne połączenie z Londynem okazało się bardzo rentowną inwestycją. Na kilkanaście dni, od 6 do 21 września, Livermore po raz kolejny wycofał się z rynku. Tylko czekał i dzwonił, a jego rachunki telefoniczne wzrosły do 2000 dolarów dziennie. Przez cały ten czas rynek powoli spadał. Po południu 20 września, kiedy Livermore wykonał rutynowy telefon do swojego źródła w Londynie, nadszedł wielki moment. Tym razem dowiedział się, że w południe następnego dnia stopa dyskonta Banku Anglii zostanie podniesiona z 5,5% do 6,5%. Powiedziano mu także, że bank spodziewa się, że Hatry Group złoży wniosek o bankructwo. Powinno to nastąpić w ciągu tygodnia. Informator dodał, że Hatryemu i Radzie Dyrektorów Holdingu zostaną postawione zarzuty nielegalnych operacji na rynku papierów wartościowych. Livermore wiedział, że jeśli biznes Clarence'a Hatryego upadnie, to całkowicie zmieni to nastroje na rynku. Ale wiedział także, że reakcja Wall Street, która potrzebowała czasu na przetrawienie tej informacji, będzie opóźniona. Zespół Livermore'a zrobił zatem to samo, co ostatnio. Złożył zlecenia na tyle krótkich pozycji, na ile się dało. Zbieranie informacji przebiegało bardzo szybko i tydzień później Hattree Group upadła. Tego samego dnia Clarence Hatry, jak przewidywano, został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Livermore w porad kupił swoje krótkie pozycje, zarabiając 2,5 miliona dolarów. Chociaż wszyscy powtarzali, w jak znakomitej kondycji znajduje się amerykańska gospodarka, Livermore był przekonany, że potężny krach czai się tuż za rogiem. Tymczasem Arthur Cotton zajmował całkowicie odmienne stanowisko. Tego samego dnia siedział przy swoim biurku patrząc na dane o wrześniowych dywidendach. 193 spółki zadeklarowały podniesienie dywidendy. Rok wcześniej było ich 135. Prognozowano, że zyski za trzeci kwartał, opublikowane przez wszystkie spółki giełdowe notowane w Nowym Jorku, wzrosną średnio o 14%. Patrząc na te liczby, Katen był granitowo pewny, że dotychczasowa Hossa przeniesie się na kolejny 1930 rok. Livermore obstawiał przy swoim. Wiedział, że bankructwo jego to sprawa ogromnej wagi, ale przygotowując się do wielkiego skoku, rozumiał, że ma bardzo mało czasu na zajęcie pozycji i zamierzał zrobić to przy najmniejszym ruchu indeksów. Rynek został postawiony na nogi 3 października wraz z mini krachem. Wywołało go wystąpienie Filipa Snowdena, brytyjskiego odpowiednika ministra finansów, który opisał boom na Wall Street jako orgię spekulacyjną. 7 października gazeta Financial Times opublikowała komentarze Johna Lonsdale'a, prezesa Amerykańskiego Związku Banków, który powiedział: Bankierzy są poważnie zaniepokojeni rosnącymi wolumenami kredytów finansujących pożyczki na zakup papierów wartościowych, zaciąganych zarówno przez maklerów, jak i osoby prywatne. W Washington Post najważniejszy tytuł dnia krzyczał – ceny akcji spadają, trwa gorączkowa wyprzedaż! Bankierzy mieli powody do obaw. Wartość kredytów, jakie codziennie były udostępniane rynkowym spekulantom, urosła do 3 miliardów dolarów. Za każdym razem, kiedy banki usiłowały to ukrócić, Natychmiast pojawiały się firmy parabankowe i szczelnie wypełniały lukę. Bankierzy zdawali sobie sprawę, że taka sytuacja jest bardzo niepokojąca, ale sprawy wymknęły się spod kontroli. Wszystkie wypuszczane przez Livermore'a balony próbne wracały z zyskami. Postanowił zatem darować sobie ostrożność. Poczuł, że oto nadszedł jego wielki moment. Nigdy w życiu nie był niczego aż tak pewien. W tym momencie jego kapitały własne dzięki osiągniętym latem zyskom wzrosły do 20 milionów dolarów. Wiedział jednak, że to za mało, ale dobrze przygotował grunt pożyczając tyle, ile był w stanie zwiększając zasoby wojennego skarb do 30 milionów. Zostawił i dom, i jacht. Uzbrojony w tę kwotę zaczął negocjować z 20 maklerami, żeby udzielili mu maksymalnego kredytu. Niektórzy byli skłonni zaproponować 30-krotność wkładu własnego, Większość dawała dwudziestokrotność, czyli tak dużo więcej niż oferowali normalnym klientom. Ci musieli się zadowolić kredytem większym od zostawu tylko dziesięciokrotnie. Oznaczało to, że Livermore mając do dyspozycji zaledwie 30 milionów dolarów kapitału, mógł otworzyć krótkie pozycje na akcjach wartych 750 milionów. To był astronomiczny zakład pod spadki indeksów, ale Livermore nie zamierzał ryzykować zmiecenia go z rynku przy trzyprocentowym ruchu bo chociaż był pewien tego, co robi, to jednak nie był aż tak pewien. Ten brak odwagi, żeby pójść na całość, zaskoczył go, bo zakład wcale nie był tak duży, jak mógłby się wydawać. Livermore wiedział, że jeśli w ciągu następnych 10 dni sprzeda akcje warte 750 milionów dolarów, co stanowiło mniej więcej 1% całkowitej wartości rynku, to notowania w obecnych warunkach nie będą mogły wzrosnąć. Doprowadzi do tego chociażby jego własna sprzedaż. Ale miał świadomość obecności rynkowych byków w rodzaju Artura Katena, który jak wiedział z doświadczenia był zdolny do podbicia drugiej strony i rzucenia na rynek takiej samej ilości pieniędzy na otwarcie długich pozycji co on na zajęcie krótkich. Mówiono, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat Katen zarobił 250 milionów dolarów i gdyby chciał, mógłby wylewarować tę kwotę nawet do 2 miliardów. Gdyby wszedł na rynek, wywołałby gwałtowny wzrost cen. Livermore był jednak przekonany, że nawet Arthur Cotton nie będzie w stanie powstrzymać napierającej fali. Dla niego była to droga w jedną stronę, dlatego postawił absolutnie wszystko. Prawdę powiedziawszy spodziewał się, że na tej operacji zarobi jakieś 10, może 20 milionów. Nie miał pojęcia co się wydarzy. Bardzo starannie wybrał swoje aktywa. Postawił na te, które jego zdaniem nie miały już potencjałów wzrostowych i otworzył krótkie pozycje na akcjach spółek RCA – Lehman, National City Bank oraz większości spółek drogowych i użyteczności publicznej. To była potężna operacja, zarówno dla niego, jak i jego pracowników, ale koniec końców udało mu się rozłożyć niemal 450 milionów dolarów na ponad 100 spółek, nie sięgając po całą kwotę potencjalnie dostępnej dźwigni. Miał nadzieję, że w czasie wędrówki indeksów w dół uda mu się zszortować papiery warte kolejne 300 milionów dolarów, zmniejszając w ten sposób ryzyko i poziom wylewarowania. Ale 16 października rynek ostro zanurkował i Livermore znacznie zredukował skalę działania. Spadki potwierdziły, że ta niezwykła operacja musi zostać przeprowadzona w tajemnicy. W weekendowym wydaniu New York Times niemal wszystkie strony poświęcone były analizie ekonomicznej, a reporterzy gazety dokładali starań, aby zrozumieć spadki rozpoczęte 3 września. Dziennikarze Washington Post Stwierdzili, że ich liderami były spółki infrastrukturalne, które testowały nowe poziomy wsparcia i leciały w dół znacznie szybciej niż reszta rynków. 20 spółek z tego sektora było handlowanych po cenach najniższych od końca czerwca. Reporterzy NYT podkreślali dobre strony stabilnych warunków biznesowych, które teraz zapanowały. Gazeta podawała także ilość pożyczonych i sprzedanych za pomocą krótkiej sprzedaży akcji i widziała zalety tych operacji, ponieważ w którymś momencie akcje będą musiały zostać odkupione. Ale dostrzegała też wiele stron ujemnych, takich jak rekordowa ilość pieniędzy pochodzących z kredytu czy wysoki poziom nerwowości na Wall Street. Wyglądało jednak na to, że znaczenie tego artykułu było niewielkie. Do poniedziałku 21 października Livermore zakończył swoje zakłady. Po raz kolejny spał na kanapie w biurze, bojąc się wyjść do domu. Na rozpoczęcie akcji nie musiał długo czekać. Jego zlecenia natychmiast zbiły ceny i co wieczór wielu Amerykanów otrzymywało wezwania do zwiększenia zabezpieczeń zaciągniętych kredytów. Kiedy nie byli w stanie tego zrobić, maklerzy wyprzedawali ich pozycje. Tymczasem po Wall Street zaczęły krążyć szalone plotki, jakoby Jesse Livermore przewodził wpływowej spółdzielni rynkowych niedźwiedzi, złożonej z najbogatszych Amerykanów. Mówiono, że to właśnie oni odpowiadają za październikowe spadki. Pogłoski przybierały na sile w takim tempie, że 21 października Livermore musiał wydać oświadczenie, w którym stwierdzał W ciągu ostatnich kilku dni pojawiły się rozmaite, rozpowszechniane przez gazety i domy maklerskie doniesienia o rzekomym utworzeniu wielkiej spółdzielni, napędzającej rynkowe spadki, którą kieruje ja, a finansują różni znani kapitaliści. Chciałbym zatem oświadczyć, że jeśli chodzi o mnie, to żadna z tych plotek nie jest prawdziwa. Nic mi także nie wiadomo, aby tego typu spółdzielnie stworzył ktoś inny. Moje operacje na rynku kapitałowym zawsze były wyłącznie moimi indywidualnymi operacjami i nadal zamierzam funkcjonować w ten sposób. Nieuzasadnione i niemądre jest myślenie, że indywidualny inwestor lub grupa takich inwestorów może w sztuczny sposób doprowadzić do spadków na rynku giełdowym w tak dużym i dobrze prosperującym kraju jak Stany Zjednoczone. To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni jest nieuniknioną konsekwencją długiego okresu ciągłych manipulacji akcjami w taki sposób, aby uzyskać poziom cen wielokrotnie przekraczających rzeczywistą wartość spółek, wynikającą z faktycznych zysków i zwrotów. Ludzie odpowiedzialni za podbijanie tych fikcyjnych cen to ci sami ludzie, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za to, co dzieje się obecnie na rynku. To sytuacja niefortunna dla rzeszy drobnych inwestorów, kiedy takie warunki zaistnieją, cierpią na tym także solidne inwestycje, które muszą dostosować się do korekt aktywów spekulacyjnych. Gdyby ktokolwiek zadał sobie trud i przeanalizował ceny sprzedaży akcji różnych spółek, np. United States Steel, które sprzedawano po cenie 8-, a nawet 10-krotnie przekraczającej bieżące zyski, oraz wiele innych, to zauważyłby, że przez długi czas ceny były absurdalnie wysokie. Tych niekontrolowanych wzrostów indeksów nie powstrzymały ani ostrzeżenia ze strony Biura Rezerwy Federalnej, ani wypowiedzi władz bankowych. Dlatego jest rzeczą śmieszną sugerowanie, że jedna osoba jest w stanie wpłynąć na kierunek ruchu cen papierów wartościowych. W środę 24 października, po trwających cały dzień spadkach, indeks stracił 6%. Wezwania do dostosowania wkładów własnych, jakie wysyłano tego wieczora, były porażające. Livermore po wykupieniu, przed zamknięciem rynku czwartej swoich pozycji, zarobił na czysto 8 milionów dolarów. Na papierze jego zysk opiewał na 20 milionów. Czwartek, 24 października, zapoczątkował serię czarnych dni na rynku. Na otwarciu indeksy poszły na dno jak kamień, tracąc 30 punktów, czyli jakieś 11%. Po raz kolejny, Livermore wykupił połowę swoich pozycji, czyli akcje warte jakieś 150 milionów dolarów, robiąc to w momencie maksymalnych spadków. Zarobił kolejne 14 milionów. Następnie obserwował, jak rynek zaczyna odrabiać niemal wszystkie straty i otworzył zlecenia krótkiej sprzedaży na akcje warte 100 milionów. Na koniec tego pamiętnego dnia rynek zamknął się na poziomie zaledwie o 2% niższym, a właścicieli zmienił 12,9 miliona akcji. Od szczytu 3 września rynek stracił już 21,5%. W piątek, 25 października, rynek nieco odbił po tym, jak Livermore odkupił niektóre ze swoich pozycji i skasował 5 milionów dolarów. Wieczorem, kiedy usiadł w biurze, zaczął rozmyślać o tym najbardziej dramatycznym tygodniu w życiu. Zarobił 27 milionów dolarów i niemal wszystkie podjęte przez niego decyzje okazały się słuszne. Wprost nie mógł w to uwierzyć. Zamknął tydzień, mając otwarte krótkie pozycje na akcje warte 200 milionów dolarów, i czuł się z tym bardzo komfortowo. Weekendowe wydania gazet pełne były raportów i analiz tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich pięciu dni. W soboty giełda pracowała przez dwie godziny. Rynek osunął się o 1,25% przy obrotach w wysokości 3,5 miliona akcji. Drugim pod względem wielkości, jaki odnotowano w jakąkolwiek sobotę od czasu powstania giełdy. Arthur Cotton, który wyjechał do Atlantic City na krótkie wakacje, obserwował wydruki stickera w swoim hotelu. Przyjaciołom zapowiedział, że rynek wkrótce się odbije. Jesse Livermore w domu w Great Neck uważał dokładnie odwrotnie. Był pewien, że poniedziałek przyniesie dalsze spadki. I miał rację. Dzień 28 października 1929 roku miał przejść do historii jako czarny poniedziałek na Wall Street. Rynek spadł o rekordowe 12,82%, a wolumen wyniósł 9,2 miliona akcji. Livermore trzymał nerwy na wodzy. Nie odkupywał żadnych aktywów, ale zamiast tego tworzył krótkie pozycje na 50 milionów dolarów. Nie było to łatwe. Był to najtrudniejszy i najbardziej ryzykowny ruch w całej kampanii. Indeks Dow Jones spadł na zamknięciu o 230 punktów. Dziennikarze byli oszołomieni rekordową stratą, bo nie mogli się doszukać żadnych racjonalnych jej powodów. New York Times pisał nie było właściwie żadnej informacji, która mogłaby wywołać aż taki spadek. Odwaga Livermore'a opłaciła się następnego dnia, kiedy znów nastąpił krach, a dzień ten okrzyknięto czarnym wtorkiem. To był kolejny rekordowy zjazd. W pewnym momencie dochodził do 15%. Na zamknięciu wartość indeksu zmalała o 11,73%, a obroty wyniosły zdumiewające 12,9 miliona akcji. W tym momencie Livermore postanowił się wycofać. Odkupił wszystkie akcje, zarabiając na tym 66 milionów dolarów. Jego zysk osiągnięty w całym tygodniu wzrósł do 93 milionów. Doliczając do tego drobne zyski z września i początku października, przekroczył 100 milionów dolarów, a kwota zarobiona w czarny wtorek była drugą co do wielkości, jaką komukolwiek kiedykolwiek udało się zarobić. O piątej po południu Livermore usiadł samotnie przy biurku. Wciąż nie mógł wierzyć w liczby, które wypisane na kartce położyła przed nim Wendy Thomas. Znał je do ostatniego centa, ale ujrzenie ich na papierze było niemal surrealistyczne. Kiedy opuszczał biuro, czuł się wykończony emocjonalnie i fizycznie. Zamiast wrócić do mieszkania na Manhattanie, wezwał kierowcę i kazał się zawieźć prosto do Great Neck. Nie zamierzał wracać do biura już do końca tygodnia, bo bał się, że ulegnie pokusie. Z kartką zaciśniętą w dłoni chciał się po prostu cieszyć tą chwilą. Powiedział z doświadczenia, że takie momenty są nieczęste i szybko przemijają. Gdy dotarł do domu, rodzina przywitała go płaczem, a z któregoś pokoju dobiegał nawet głośny szloch matki Dorothy. Usłyszeli w radio informacje o krachu i o tym, że wielu inwestorów zostało zrujnowanych. Dorothy założyła więc, że wśród nich znajdował się także jej mąż. Była przygotowana usłyszeć, że trzeba będzie opuścić Evermore, sprzedać samochody i jachty, a potem wrócić do skromnego, wynajętego lokum w mieście. Livermore'owi dobrych kilka sekund zajęło zrozumienie, co się tu dzieje. Potem zaczął szybko tłumaczyć zszokowanej Dorothy, że daleko mu do ruiny, że teraz są jeszcze bogatsi, bardziej niż można to sobie wyobrazić. Tym razem to ona potrzebowała czasu. – Chcesz powiedzieć, że nie jesteśmy zrujnowani? –– Zapytała. – Nie, kochanie, mam za sobą najlepszy dzień w historii. Jesteśmy bajecznie bogaci. Możesz robić to, co ci się tylko podoba – odparł. Na twarzy żony odmalowała się niewyobrażalna ulga. Odwróciła się w stronę matki i kazała jej natychmiast przestać płakać. Dobre wieści dotarły nawet do dzieci i psów. Cała rodzina natychmiast zaczęła świętować. Na końcu dołączyła do nich teściowa Livermore'a. Jego instynktowne przewidywanie ruchów rynku znów się sprawdziło. Następnego dnia spadki na Wall Street ustały i rynek odnotował nawet niewielki wzrost. Ale nikt nie był zainteresowany. W środę 30 października Livermore obserwował bieg wydarzeń z sypialni w Great Neck. Przez większość dnia spał, dosłownie upijał się sukcesem i niemal nie był w stanie zaabsorbować wiedzy, ile pieniędzy udało mu się zarobić w ciągu ostatnich siedmiu dni. Czwartek sięgnął po gazety, które ostatnio mocno zaniedbał. Trudno było, podobnie jak w 1907 roku, cieszyć się sukcesem, kiedy niemal cała Wall Street pogrążyła się w rozpaczy. Wielu jego przyjaciół straciło wszystko. Cieszyły go wyłącznie doniesienia na temat porażki Artura Katena. Katen, optymista do samego końca, stracił niemal wszystko. Całą fortunę, która tydzień wcześniej wyceniana była na 250 milionów dolarów. Livermore zdumiała liczba tak zwanych rynkowych mędrców, których krach całkowicie zaskoczył i którzy przegrali wszystko. Irving Fisher, czołowy amerykański ekonomista, kibic rynkowych wzrostów i aktywny gracz giełdowy, stracił cały majątek, w tym dom rodzinny. Jego angielski odpowiednik John Maynard Keynes, postrzegany jako główny ekonomista w Europie, również znalazł się mocno pod kreską – Człowiek może mieć ogromne zdolności matematyczne i niezwykłą umiejętność dokonywania prawidłowych obserwacji. Ale musi posiadać jeszcze coś. Doświadczenie i dobrą pamięć. W przeciwnym razie przegra. Podsumował Livermore. Tymczasem w Waszyngtonie wybuchła panika. W piątek na żądanie gabinetu prezydent Hoover wygłosił optymistyczną mowę, w której podkreślał doskonałą kondycję gospodarki i biznesu jako takiego. Słowa odniosły pewien skutek, ale nie zmieniły sytuacji na rynku, który wciąż spadał, a skalę spadków tylko w niewielkim stopniu ograniczały zakupy dokonywane przez niedźwiedzi zmuszonych do zamknięcia swoich krótkich pozycji. Na rynek trafiało coraz więcej akcji, a on sam przechodził fundamentalne dostosowanie. Nic już nie miało być takie samo. Tymczasem Livermore czekał na nadchodzący weekend, aby naładować baterie i zastanowić się nad następnym ruchem. Nigdy nie przyszło mu do głowy coś, co w tej sytuacji było najlepszym rozwiązaniem – emerytura. Miał 52 lata. Należał do 10 najbogatszych ludzi na świecie. Trudno było sięgnąć wyżej i wycofanie się z aktywnego życia byłoby najlepszą decyzją. W głębi serca on też to wiedział. Ale po raz pierwszy posmakował, jak słodko jest zarabiać dziesiątki milionów w czasie jednej transakcji, a nie kilka, jak to bywało w przeszłości. Dlatego zamiast emerytury wybrał powtórkę tego święta. W ten sposób naraził na poważne ryzyko wszystko, co zdobył w październiku 1929 roku. Majątek, który w tej chwili posiadał, stwarzał niebezpieczeństwo dla jego rodziny, chociaż wówczas Livermore w ogóle tego nie rozumiał. Miał przecież tyle pieniędzy, ile można sobie było wymarzyć i zaliczał się do najbogatszych ludzi na świecie. Nie próbował nawet ukryć swojego powodzenia przed rodziną lub przyjaciółmi. Rozgłos, jaki uzyskał, poskutkował lawinowym wzrostem pogróżek wobec jego bliskich oraz strumieniem listów z błaganiami o wsparcie. Musiał na stałe zatrudnić ochroniarza, Franka Gormana, który od tej chwili miał za nim ponążać krok w krok, nawet spać w pomieszczeniu przylegającym do sypialni. Były policjant z nassau County, jak mógł wtopił się w rodzinę. Ale takie rozwiązania miały się okazać niezwykle destrukcyjne. Pasmo nieustannych kłopotów zaczęło się niemal natychmiast. Poczynając od 1930 roku, Jesse Livermore starał się na wszystkie sposoby udowodnić prawdziwość powiedzenia, że pieniądze szczęścia nie dają. To był początek 11 lat nieszczęść rodziny Livermore'ów. W ostatecznym rozrachunku dla tak skomplikowanego człowieka jak Jesse Livermore mogło się to zakończyć tylko w jeden sposób.